0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das war gerade eine schöne Damenstimme, oder? Tatsächlich spricht diese kleine Begrüßung zu Beginn einer jeden Folge dieser Podcast-Serie eine Künstliche Intelligenz. Haben Sie es erkannt? Vielen Dank, dass Sie sich dem Podcast Künstliche Intelligenz im Asset-Management Einfach erklärt widmen. Ich danke Ihnen auch im Namen des Vermögensverwalters Plexus Investments, der dieses Wissensformat ins Leben gerufen hat und es maßgeblich mitgestaltet. Unterstützt wird Plexus im Hintergrund von der Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. Sie hören jetzt die 14. Folge dieser Von A bis Z-Serie. Diese Folge dreht sich um einen Begriff, der also mit dem 14. Buchstaben des deutschen Alphabets beginnt, also mit N Es geht um Natural Language Processing, abgekürzt NLP. Bitte verwechseln Sie dieses NLP nicht mit neurolinguistischem Programmieren, das ebenfalls mit NLP abgekürzt wird. Natural Language Processing hat damit nichts zu tun. Meine Gesprächspartner sind wie schon einige Male zuvor Plexus-Geschäftsführer Günter Jäger und Professor Dr. Martin Vogt. Martin Vogt ist Professor für Business Intelligence an der Hochschule Trier. Zudem hat er Asset Management Erfahrung, weil er unter anderem auch schon für die Fondsgesellschaft DWS tätig war. Mehr über Professor Vogt erfahren Sie unter anderem auf www.cure-intelligence.de. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator und ich sitze hier in Frankfurt am Main am Mikrofon. Günter Jäger ist in Liechtenstein und Martin Vogt in Trier. Hoffen wir, dass technisch alles klappt. Los geht's mit dem Interview. Guten Tag, Herr Jäger. Guten Tag, Herr Vogt. Sind Sie in guter Interviewform?
0: Ja, hallo. Günther Jäger hier und erstmal schöne Grüße aus Liechtenstein und auf Ihre Frage zurückzukommen. Natürlich bin ich in guter Form, wie immer. Sehr gut. Herr Vogt, wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Absolut, ich auch. Ich bin momentan im Forschungssemester und freue mich daher auf die Abwechslung mit dem Podcast. Ja, schön. Ich freue mich auch. Herr Professor Vogt,
1: die erste Frage, die Basisfrage sozusagen, geht an Sie. Was ist
2: Natural Language Processing? Wenn wir von KI und Machine Learning Sprechen, dann gibt es dort als Hintergrund oft verschiedene Datenquellen. Zum Beispiel Bilder, Zahlen, Sound, aber eben auch Texte. Und das macht Natural Language Processing. Das sind Texte, die werden analysiert und es ist eine besonders spannende Datenquelle, weil die uns permanent begegnen in Büchern, Social Media, Blogs oder Zeitungen. Mhm. Können Sie das was Sie gerade noch ja, etwas
1: abstrakt erklärt haben, vielleicht mal ganz kurz an ein, zwei ganz konkreten
2: Praxisanwendungen veranschaulichen. Sehr gerne sogar. Ich nehme einmal das Lieferkettenmonitoring, welches zum Beispiel auch Pure intelligence anbietet. Da geht es darum, dass... Firmen, vier Lieferanten überprüfen, ob es Menschenrechtsverletzungen gegeben hat oder Kinderarbeit. Mhm. Und um das zu tun, muss man weltweit, also in mehr als 100 Sprachen oder in mehr als 100 Millionen Webseiten, Blogs, NGOs, muss man Texte analysieren, um zu schauen, ob das mit Kinderarbeit, mit Umweltverschmutzung oder so in Verbindung gebracht wird. Mhm. Das heißt, man muss zum einen herausfinden können, ob das Thema behandelt wird, also Menschenrechtsverletzung und zum anderen, ob das positiv oder negativ beschrieben wurde. Man kann ja zum Beispiel auch etwas gegen Kinderarbeit tun. Ein Kampf gegen Kinderarbeit ist ja dann nicht negativ. Ja. Aber das auszuwerten ist eine Möglichkeit und das Zweite, das hatten wir auch schon in einer Folge, ist ChatGPT, ja, was jetzt nochmal mit ähm, GPT-4 weitergekommen ist, was in Zukunft dann in Outlook, Word, PowerPoint für fast alle zur Verfügung steht und das komplette Bildungssystem verändern wird.
1: Mhm, mh.
2: Herr Jäger, was
1: verbinden Sie so auf die Schnelle mit Natural Language Processing?
0: Tja, da fällt mir spontan wieder mal mein erstes Meeting mit René Zhao ein. Das hat irgendwie einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und zwar ist René Zhao ja die Gründerin von NIO Ivy und NIO Ivy ist einer der Manager, den wir in unserem Index tracken. In dem Meeting ging es unter anderem eben auch um NLP und zwar haben wir auch über einen sehr trivialen Satz, über eine triviale Aussage gesprochen und zwar über the new iPhone is awesomely sick. Jetzt ist das für uns Menschen sehr einfach zu verstehen, was damit gemeint ist und zwar ist es ja eine, eine sehr, sehr positive Aussage zum iPhone. Wenn es um NLP geht, dann ist das eben nicht mehr ganz so trivial. Denn wenn NLP verstehen soll, dass diese Aussage sehr positiv ist, dann ist es ein sehr, sehr komplexes Modell dahinter.
1: Ja, Sie haben gerade Ihren Index angesprochen. Ich will den ganz kurz hier noch erklären, weil möglicherweise nicht alle Hörerinnen und Hörer den kennen. Es geht hier um den Plexus AI Outperformance Index. Was das genau ist, das können Sie auf der Plexus-Website beschrieben sehen und können sich darüber intensiv informieren. Gut, das nur am Rande. Jetzt geht es weiter mit Herrn Vogt. Herr Vogt, wenn es darum geht, was Computer verstehen, denken ja vermutlich viele Menschen zuerst an Zahlen, an Nullen und Einsen. Wie
2: können Computer jetzt auch Texte verstehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr spannende Frage und die Antwort, die kann sehr umfangreich sein. Ich versuche mich hier kurz zu fassen. Als erstes ist es so, dass Texte sind unstrukturiert. Der Inhalt, der steht dort nicht in einer Tabelle, sondern man muss den erst aufbereiten. Zum Beispiel, indem man die Rechtschreibung behebt, indem man ähm, Entfernung von Punkten, Kommas macht, Groß- und Kleinschreibung anpasst. Und dann werden die Sätze, zum Beispiel wenn ich sage Lachen ist gesund, in einzelne Wörter, das nennt man Tokens, aufgesplittet. Und so einzelne Wörter kann ich jetzt zum Beispiel zählen, um zu schauen, wie häufig kommen die vor. ChatGPT geht noch weiter und andere Sprachmodelle, die arbeiten mit Word Embedding. Das heißt, die versuchen, solchen Wörtern Eigenschaften zuzuordnen, sodass man damit ja rechnen kann. Zum Beispiel könnte man sagen, König minus Mann plus Frau gleich Königin. Oder Deutschland minus Berlin plus Paris gleich Frankreich. Um das zu tun, könnte man, wenn man den Satz Lachen ist gesund nimmt, zum Beispiel sagen, Lachen ist ein positives Wort, gesund ist positiv. Jetzt bekommen beide dort eine Eins, Ist ist Neutral das Wort, also Lachen ist gesund, das Wort ist ist erstmal neutral, bekommt eine Null. Mhm. Und damit sind Lachen und Gesund jetzt irgendwie schon näher vielleicht aneinander, als das Wort ist. Und so kann man sich dem Ganzen nähern. Das wird natürlich etwas komplexer, aber das ist so die Grundidee. Ja, interessant. Herr Jäger, wie setzen denn Fondsmanager in beispielsweise
0: Deutschland und Frankreich NLP ein? Fondsmanagern, die wir uns genauer anschauen, geht es sehr oft darum, eher kürzere Texte, das kann ein Blog sein, das kann ein Tweet sein, zu analysieren und daraus ein Sentiment oder eine Marktstimmung zu erkennen. Und da gibt es unter anderem einen Manager, der versucht, eben aufgrund von Marktstimmungen oder von, von Texten, amerikanische Unternehmen zu analysieren. Und zwar werden hier monatlich 15 Millionen Online-Posts analysiert. Und ich habe mhm. mal versucht herauszufinden, zu rechnen oder zu berechnen, wie viel Mitarbeiter an den bräuchte, damit man das manuell oder händisch macht. Und zwar, wenn wir sagen, jeder darf sich 15 Sekunden pro Post Zeit nehmen, dann bräuchten Sie jeden Monat 360 Angestellte, die sich um die 15 Millionen Posts kümmern. Kann sich jeder vorstellen, das ist jetzt nicht wirklich praktikabel. Jetzt kann man sagen, ja, die, die nötige Rechnerleistung ist zwar auch nicht kostenlos, aber wesentlich günstiger. Was ich hier damit sagen will, ist, es geht sehr oft bei NLP zum Beispiel nicht darum, irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen, die der Mensch vielleicht nicht erkennen kann. Es geht sehr oft darum, dieselbe Qualität schneller, effizienter zu bekommen, als wenn ich dies manuell oder händisch machen würde.
2: Mhm,
1: sehr interessant. Also auch Ihr Vergleich gerade. Herr Vogt, ist Natural Language Processing immer einfach nur schneller und
2: kostengünstiger als der Mensch oder kann es manche Tätigkeiten auch klar besser? Also, ich denke, gigantische Datenmengen zu durchforschen und, und Muster zu erkennen, kann NLP schon ziemlich gut und, und das vor allem in, in allen Sprachen der Welt sozusagen, beziehungsweise in allen, wo, wo sie genügend Trainingsdaten haben. Momentan kann, kann NLP noch keinen Faust wie jetzt Goethe neu schreiben, aber das kann ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, dass es sehr, einen sehr großen Fortschritt gegeben hat in der letzten Zeit. Mhm, mhm. Herr Jäger, nutzen Sie selbst denn auch NLP?
0: Selbstverständlich. Und ich glaube, da bin ich auch nicht, nicht der Einzige. Das machen sehr viele. Und die meisten von uns nutzen inzwischen mehrmals täglich irgendwelche Tools, die NLP benutzen. Und sehr oft sind wir uns in der Zwischenzeit schon gar nicht mehr bewusst, dass wir es tun. Ich denke da zum Beispiel an Spamfilter bei E-Mails, QuickType, Siri, Alexa mhm. oder zum Beispiel die Sprachsteuerung im Auto nur ein paar zu nennen und die Liste hier könnte man wahrscheinlich sehr, sehr lange fortführen und natürlich verwende ich auch fast jeden Tag Übersetzungsdienste, da denke ich zum Beispiel an DeepL und seit neuestem verwende ich auch die DeepL Write Version, wo es darum geht, für bestimmte Formulierungen Verbesserungsvorschläge zu finden. Aber
1: ein bisschen wollen wir die Liste jetzt doch noch erweitern. Ich denke nämlich an ChatGPT. In unserer Joker-Folge 10 war diese Künstliche Intelligenz zur Textverarbeitung ja das große Thema. Herr Vogt hat es auch gerade angesprochen. Wie steht denn mit ChatGPT?
0: Ich finde auch nach inzwischen ein paar Wochen ChatGPT immer noch faszinierend. Und inzwischen benutze ich auch die, die Plus-Version regelmäßig. Was ich sehr erstaunlich finde, ist die Geschwindigkeit, wie sich die Entwicklung hier nach wie vor beschleunigt. Und Herr Vogt hat am Anfang gesagt, dass es auch Anwendungen in den Office-Paketen geben wird. Und ich habe mir am Wochenende ein Video zum Microsoft 365 Co-Pilot angesehen. Und da sieht man, wie mächtig dieses, dieses Tool oder wie mächtig Texterkennung in unserem tagtäglichen Leben sein wird. Und ich bin überzeugt, die Art, wie wir aktuell oder bisher arbeiten, wird sich in nächster Zeit nachhaltig verändern. Mhm.
1: Herr Vogt, es scheint also für die Wissenschaft auch in Bezug auf das Textverständnis von Computern noch jede Menge Arbeit zu geben. Welche neuen beziehungsweise
2: welche Weiterentwicklungen erwarten Sie mittelfristig? Was ich besonders spannend finde, ist wie auch äh, schon Herr Jäger, wie Sie eben gesagt haben, ist quasi die Geschwindigkeit der Entwicklung. Und ich glaube, dass mit GPT-4 jetzt nochmal eine richtige ein ja, Boost gekommen ist. Für mich besonders spannend ist die Integration von verschiedenen Datenquellen ineinander. Das ist so wie beim Smartphone, das wurde erst dadurch ja besonders super, dass es die ganzen Apps gibt, die wir heute kaum noch wegdenken können, wie Kameras, WhatsApp, What's Bezahlfunktion Und so sehe ich das auch bei dem Sprachmodell wie ChatGPT, wenn man das mit mit Outlook verbindet, aber auch mit anderen Datenquellen, ja, mit Wetterdaten, mit mit ähnlichen anderen, dann kann das zum Beispiel als persönlicher Assistent mir empfehlen, wann ich mit meinem Hund spazieren gehen soll. Ja, und ich glaube, diese Verbindung von diesen ganzen Themen, ja, Sprache und Bildern plus andere Datenquellen, das ist für mich das, was besonders spannend ist und wo ich mich auch in die, die Zukunft freuen werde. Wow, das sind Aussichten. KI-Anwendungen bleiben also
1: spannend und entwickeln sich super schnell. Künstliche Intelligenz erobert auch das Asset Management, das dürfte regelmäßigen Hörern dieser Podcast-Serie längst klar sein. Lieber Herr Professor Vogt, ich danke Ihnen für Ihre wieder interessanten und äh, anschaulichen Erläuterungen und auch an Sie, Herr Jäger, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank meinerseits und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal.
2: Und auch nochmals
1: Dank an Sie, sehr geehrte KI- und Asset-Management-Interessierte. Sollten Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, machen Sie das doch. Einfach über eine der geläufigen Podcast-Apps oder Sie hören die Folgen auf www.plexusinvestments.com. Dort finden Sie unter dem Menüpunkt Journal den Untermenüpunkt KI-Podcast. Einfach da draufklicken und Sie sehen alle Folgen schön untereinander aufgelistet. Die nächste Folge dreht sich um einen KI-Begriff mit dem Anfangsbuchstaben O. Oh ja, ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Viele Grüße, Ihr Mario müller doppel